0: L'exploration de la voie de la bhakti se poursuit. Au cours de mes recherches, trois thématiques ont émergé pour cette seconde partie. La katha upanishad assimile le yoga à la maîtrise des sens. Nous retrouvons cette notion dans la Bhagavad Gita et dans les yoga sutras de Patanjali. Jouir ou ne pas jouir du monde des sens Telle est la question pour celui ou celle engagée sur un chemin spirituel Le désir anime nos actions. Un individu sans désir n'est que l'ombre de lui-même. Comment éviter de succomber aux flammes des désirs humains Le bhakta peut-il évoluer seul ou a-t-il besoin d'un guide La discipline spirituelle qu'est le yoga ne peut se dissocier de la relation maître-élève. C'est auprès d'une âme plus élevée que l'on peut allumer sa lampe. Mais à quoi reconnaît-on un maître Intéressons-nous à cette relation si particulière avant de poser un regard sur le lien entre karma et bhakti-yoga. Car les trois yogas de Krishna sont à la fois distincts et interdépendants. Car si la connaissance vaut mieux que la pratique ascétique, La méditation que la connaissance, l'abandon du fruit des actes, l'emporte sur la méditation. De l'abandon vient aussitôt la paix. Bhagavad Gita, chant 12, verset 12 Au-delà de la posture et du pranayama, yoga est avant tout un état. Une discipline spirituelle ancestrale ayant traversé les siècles. Aujourd'hui, le yoga s'apparente à un arbre gigantesque. Les oiseaux que nous sommes y accédons en nous posant sur différentes branches. Petit à petit, nous cheminons vers ce tronc commun. La Kata Upanishad désigne l'état de yoga comme la maîtrise des sens. Patanjali reprendra cette idée avec Pratyahara, le retrait d'essence, cinquième membre de son Ashtanga Yoga. Accéder à l'état de méditation requiert une grande concentration. Cette concentration se polit tel un diamant. Le matériel de polissage du Bhakti Yoga se résume en un mot, l'amour. C'est l'amour de l'absolu, de devata ou encore du gourou, qui captive l'esprit du Bhakta. Jour après jour, enveloppé dans cet amour, sa méditation devient pieuse. D'après la Kata Upanishad, le Créateur a percé l'ouverture des sens vers l'extérieur et non vers le soi intérieur. L'humain est confronté à une myriade de sollicitations. Je ne vous apprends rien. Réjouissantes ou douloureuses, ces sollicitations dispersent le mental. Combinées à nos émotions, elles font apparaître une vision subjective du monde. À partir de cela naît la première cause de souffrance, avidia, l'ignorance, l'un des trois poisons évoqués dans le bouddhisme. Pour Vivekananda, il existe une grosse différence sur le but de la vie humaine entre l'Occident et l'Orient. Du point de vue occidental, l'humain est un corps qui possède une âme. Tandis qu'en Orient, l'humain est une âme qui possède un corps. D'un côté, le corps est mis en avant, de l'autre, la spiritualité. Vivekananda appuie son argument avec la linguistique. Par exemple, en France, on dit d'une personne décédée qu'elle a rendu l'âme. En Inde, elle a abandonné son corps. L'humain cherche à vivre dans la richesse matérielle et à jouir de ses possessions qui n'a jamais rêvé au moins une fois dans sa vie de gagner au loto et de voir l'intégralité de ses problèmes s'évanouir grâce à l'argent. Certains diront que l'argent ne fait pas le bonheur. D'autres compléteront ce proverbe. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. L'humain vise la satisfaction de ses désirs. Quand un désir est assouvi, un autre, plus fort, apparaît. Si nous y répondons, sans cultiver le contentement, nous nous emprisonnons dans un cercle vicieux. Vivekananda proclame que la jouissance des sens nous conduit à la régression. En bhakti-yoga, le bhakta cherche l'union avec Dieu, bien supérieure. Elle dépasserait même la tant convoitée libération. La voie de la bhakti, c'est se tourner vers l'amour divin infini. Un amour si grand que l'amour humain paraît limité, voire vide. Pour le maître qui est Vivekananda, la succession des amours humains nous guide vers ce soleil qui est Dieu ou l'absolu. Un amour humain est semblable à une étoile. Un jour, surgit une autre étoile, plus haute et plus intense. Débute alors l'ascension. Lorsque des objets d'amour plus intenses apparaissent, les amours anciennes s'effacent. Exemple flagrant, un enfant croit que ses camarades et ses parents sont les êtres les plus chers de sa vie. Devenu adulte, il aime plus intensément son épouse ou son époux, puis son propre enfant. Le nouveau sentiment d'amour prend alors le dessus et dissipe les anciens. Une étoile monte, une autre plus intense apparaît. Et un jour, nous atteignons le soleil dont la lumière efface toutes les autres. L'humain est alors transfiguré en Dieu. Bon, je vous avoue qu'au début, cet enseignement de Vivekananda me perturbait. Quelque chose en moi refusait d'admettre ce qui est propre à la condition humaine. Plus les jours passent, plus je m'interroge. Pouvons-nous aimer nos proches avec la même intensité, surtout à l'âge adulte où les chemins se croisent aussi vite qu'ils se séparent J'adore comparer la vie à un grand hall de gare, une croisée des chemins gigantesques. Nous attendons sur le quai, embarquons et voyageons avec des personnes que nous apprenons à aimer. Vient alors la correspondance. Les chemins se séparent avec certains, D'autres poursuivent avec nous. Avec ceux qui partent, on se promet de garder le contact. Puis dans le nouveau train, nous rencontrons d'autres passagers. On se lie d'amitié, et peut-être que nos précédents compagnons de route cèdent leur siège à quelqu'un d'autre. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, nous pouvons maintenir ce lien. Quant à savoir si celui-ci reste authentique, c'est une question propre à chacun. Arrêtons-nous quelques instants sur le Niyama Ishvara Pranidana. On le traduit par « Abandon au Seigneur » ou « à plus grand que soi ». Pour Patanjali, il permet à lui seul d'atteindre le Samahadi. Mais qui est Ishvara Ishvara est vu comme la plus haute manifestation de l'absolu. Pour l'ancien monarque Bodja, Pranidhana devient une bhakti quand toutes les œuvres sont dédiées à ce maître des maîtres qu'est Ishvara. Pralada, personnage mythique de l'hindouisme, considéré comme le meilleur dévot de Vishnu, ira jusqu'à dire que toute autre dévotion n'est pas de la bhakti. Mircea Eliade précise que dans le contexte de la Bhagavad Gita, Krishna est l'objet de la dévotion. Son rôle dépasse celui d'Ishvara. Krishna est le but unique et ultime. Il est l'esprit pur, le support de l'absolu Brahman. C'est Krishna qui justifie la pratique et la méditation yogique. C'est en lui que se concentre le yogin, Et c'est dans l'identification à Krishna et au soi, l'atman, que le lien mystique entre le yogin et Dieu trouve son fondement. J'aimerais revenir sur cette démarcation tranchée entre l'Occident et l'Orient de Vivekananda. Aujourd'hui, elle me semble anachronique, ce qui n'est pas le cas de la profondeur de son enseignement. Je tiens à être clair. Dès la fin du XIXe siècle, des maîtres tels que Vivekananda, Yogananda ou Krishnamacharya furent envoyés dans le monde occidental par leurs gourous pour transmettre le yoga et la pensée indienne. Derrière cette démarche se cachait une revendication identitaire d'une Inde colonisée. Cette affirmation passée par la spiritualité. Une sorte de fantasme de l'Inde, supérieur sur le plan spirituel, s'est alors diffusée. En Occident, notamment en France, en 1905, l'État se sépare de l'Église. De nombreuses personnes se sont éloignées de la religion et de la spiritualité. Cet éloignement laisse forcément un vide. La spiritualité indienne apporte ce souffle de vie manquant dans notre monde dominé par l'industrialisation, la performance et la consommation. Autrement dit, un monde dominé par la jouissance des sens. L'Inde, mais aussi le reste de l'Asie, nous a apporté sa spiritualité et sa pensée. L'Occident, quant à lui, a modernisé l'Orient. Un échange réciproque de savoir s'est installé par le biais de la mondialisation. Pour le meilleur et pour le pire. L'Inde demeure cependant un fantasme de spiritualité pour bon nombre d'entre nous. Mais si on regarde de plus près que l'on observe le contexte politique, social et religieux du pays qui fait du yoga une arme de propagande, peut-on encore le considérer comme un parangon spirituel Je ne remets pas en question la force spirituelle du pays. Je m'interroge surtout sur l'idéalisation que nous, occidentaux, en faisons. Tous ces enseignements, lus dans les livres, et ces textes sacrés, nécessitent d'être transmis, afin de prendre du recul, et de comprendre avec discernement. S'asseoir auprès d'un enseignant, ou mieux auprès d'un maître, devient primordial. Recevoir l'enseignement d'un gourou est fondamental en yoga, surtout en bhakti-yoga. Une âme ne peut être impulsée que par une autre. C'est au contact d'une autre flamme que l'on allume sa lampe. Linguistiquement parlant, « gourou » signifie « lourd, pesant ». Dans l'hindouisme classique, il désigne un maître spirituel. Ce maître est riche d'une puissance mystique ou d'une science sacrée. « Gourou » est un titre honorifique. On ne peut pas se l'attribuer soi-même il faudrait vraiment avoir le melon surdimensionné. Ce sont les fidèles qui désignent leur maître de gourou, ou lui rendent hommage avec cette appellation. En règle générale, il s'agit d'un renonçant qui a atteint le plus haut degré de développement spirituel, et non une personne qui a des milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ayant obtenu la délivrance, il accepte de divulguer ses secrets aux disciples, Shishya en sanskrit. Le gourou ayant reçu lui-même l'enseignement d'un autre gourou, il assure par la transmission l'héritage de sa lignée. D'après Jean Varenne, on emploie le substantif gourou pour désigner des personnes au rayonnement intellectuel puissant, ce qui déplaît aux hindous orthodoxes. On désigne plutôt le lettré de Pandit ou Chastri et le religieux de Swami ou Acharya. Le gourou reste essentiellement l'initiateur, le maître secret. Aujourd'hui encore, le titre de gourou a une connotation péjorative en Occident. On le perçoit comme le dirigeant d'une secte. Certaines ont fait d'atroces dégâts. Je pense notamment à la secte de l'Ordre du Temple Solaire qui a conduit une soixantaine de personnes au suicide collectif. L'histoire d'un aveugle qui conduit d'autres aveugles vers le fossé. Les disciplines spirituelles comme le yoga ont été éclaboussées par ces dérives. L'image du yoga a été réduite à un aspect sectaire et ses pratiquants à une Ariel Dombale obsédée par ses chakras dans le film Un Indien dans la ville. Au fil des ans, le yoga a connu un essor considérable. Le blason s'est redoré et la discipline a retrouvé ses lettres de noblesse. Pourtant, l'ombre de la dérive n'est jamais loin. Depuis 2020 et l'apparition des confinements, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, Mivilude de son joli nom, a constaté une forte augmentation de dérives sectaires dans les milieux du bien-être et du spirituel. La sphère du yoga étant un vivier particulièrement bien fourni, il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux et de voir certains ou certaines profs de yoga se présenter littéralement comme des maîtres spirituels ou gourous Comment reconnaît-on un gourou Quelles qualités doivent posséder un maître et son disciple La réponse de Vivekananda quant à la reconnaissance du gourou est sans équivoque. Le soleil n'a pas besoin de flambeau pour être vu et reconnu. Le maître doit connaître l'esprit des textes qui se placent au-delà des mots. Il représente la vibration de la spiritualité. Il s'efface pour devenir le canal de l'énergie divine. Son enseignement doit être sans motif égoïste, dénué de quêtes de richesse, de renommée et de pouvoir. Pour être digne de recevoir l'enseignement d'un maître, le disciple doit remplir certaines conditions. La pureté de la parole, de la pensée et de l'action, une véritable soif de connaissance, et la persévérance. En Inde, la relation idéale maître-élève est loin d'être une emprise sur le disciple. Le maître est plutôt vu comme un ami qui lui veut du bien. Leur relation se base sur la confiance et la liberté. Le XXe siècle a connu des gourous tels que Sri Aurobindo, Ramana Maharshi, Mahananda Mohi ou Aidakan Babaji. La ferveur de leurs disciples a permis à leur enseignement de se répandre en Inde et dans le monde entier. Je pense par exemple à Vijayananda, ancien médecin français qui a tout quitté pour suivre l'enseignement de ma ananda Aujourd'hui, c'est le disciple de Vijayananda, Jacques Vigne, qui continue d'œuvrer et de transmettre ce qu'il a reçu. Hélas, plusieurs maîtres ont succombé à l'appel des sirènes de l'argent et du pouvoir ce qui a tendance à ternir l'image de la pratique du yoga. Citons entre autres Osho, le gourou collectionneur de Rolls-Royce, ou surnommé le « gourou du sexe », connu pour son goût du luxe et de la provocation. Plus récemment, des personnalités vivantes ou décédées, telles que Bikram Choudhury, Yogi Bhajan ou Patabi Joyce, ont fait et font l'objet de terribles accusations. Les paroles de nombreuses femmes se sont libérées pour dénoncer des attouchements lors de la pratique, et pire, des viols. La frontière entre professeurs de yoga et gourou est mince et fragile. À l'ère du numérique et de la spiritualité 2.0, il y a de plus en plus d'imposteurs. Ce n'est pas parce qu'on suit un cursus d'une centaine d'heures et que l'on a des milliers d'abonnés que l'on a atteint un haut degré de développement spirituel. Il est nécessaire de faire la différence entre professeur de yoga et maître spirituel, surtout aujourd'hui. Anulpa, directrice de la publication de la revue française de yoga, précise qu'aujourd'hui, c'est l'apprentissage d'une profession qui fait office d'initiation. Les futurs enseignants ne sont pas en demande d'atteindre l'éveil, mais désirent accéder à une dimension plus profonde de leur existence. On ne parle pas de maître ou de gourou, mais de professeur. Lors d'un entretien, Krishna Macharya, qui avait un âge déjà bien avancé, déclara « Si je rencontrais un vrai gourou, je me remettrais volontiers à étudier. Mais quel gourou voudrait d'un élève centenaire ?» Ces paroles constituent un enseignement en elles-mêmes. Elles sont la preuve que l'étude du yoga n'est jamais terminée. Nous restons des apprentis de l'existence. Dépouillement et humilité sont les clés. Sur le chemin de la dévotion, le bhakta s'abandonne et se donne. Bhakti et karma sont étroitement liés. Dans cette dévotion et cet amour, le bhakta n'attend rien en retour. Il se contente d'aimer intensément. Il se désintéresse des fruits de ses propres actions. L'essentiel est d'être en lien avec son Nishta devata. Il se donne et offre ses fruits. Gisèle Sigyesoné nous enseigne que le karma yoga, c'est la discipline du dépouillement. Le bhakti yoga se voit alors comme une participation aimante à l'action et à l'amour du bhagavan, le bienheureux, et non un asservissement à un dieu extérieur. Le rite sacrificiel et le don sont les clés de la libération de la convoitise. Le verset 27 du chant 9 de la Bhagavad Gita nous dit  « « Quoi que tu fasses, que tu manges, que tu sacrifies, que tu donnes, quelque assaise que tu pratiques, fais-le comme une offrande à moi. » L'attachement à sa propre ascèse constitue le principal obstacle du yogi dans cette relation d'amour. « Abandonne toutes les règles et ne viens qu'en moi chercher refuge. Je te délivrerai de tous les maux, ne t'afflige pas. » Agir pour son devata, ne penser qu'à lui, lui faire offrande et ne rien attendre en retour. Puisque le Karma Yoga est la voie du dépouillement, le Bhakti Yoga est une mise à nu pour se diriger vers Dieu. C'est ce que Krishna nous enseigne dans les derniers versets de la Gita. « Que ton esprit demeure en moi, que ta dévotion soit pour moi, pour moi tes sacrifices, à moi tes hommages,  « « Et tu reviendras à moi. Je te le promets en vérité, car tu m'es cher. Aller à la rencontre de son nishtha-devata implique une intériorité de la vie spirituelle exigeante. L'action du Bhakta, c'est le service. Un service loin d'être une servitude, bien au contraire. Je ne vous cache pas que toutes ces recherches soulèvent de nombreuses interrogations sur ma pratique personnelle, mais surtout sur mes actions au quotidien. Dans quel but je déroule mon tapis et pratique Asana, pranayama et méditation Est-ce que tout cela doit être uniquement pour moi Je ne suis pas hindou. Diriger ma foi vers une divinité de l'Inde ne me correspond pas. Dans ma jeunesse, j'ai reçu une éducation religieuse chrétienne. Je voulais même faire la confirmation. Mais plusieurs événements personnels m'ont dissuadé de suivre ce chemin et m'ont éloigné de la religion. Je n'ai pourtant jamais perdu la foi. Quelle direction lui donner aujourd'hui De toutes les questions qui parsèment mon chemin de yogi, celle-ci est peut-être la plus essentielle. Krishnamacharya avait déclaré à Claude Maréchal « Les dieux de l'Inde ne vous seront d'aucune utilité. Vous devez revenir avec confiance à vos sources culturelles et spirituelles. Ces paroles me rassurent et me montrent qu'il n'y a pas une seule et unique voie du yoga. Chacun marche sur son propre chemin. Et ce que nous avons en commun, c'est qu'ils nous conduisent de la peur à la confiance. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous souhaitez soutenir le podcast, le bouche-à-oreille reste le meilleur moyen. Une page Tipeee est également disponible pour un soutien plus concret. Le lien se trouve en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser 5 étoiles en commentaire sur Apple Podcast, cela aide beaucoup pour le référencement. Et pour se parler, ça se passe sur les réseaux et par email. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté.